0: Se completó la décima fecha de la Liga Española, ganó el Valencia 2 a 0 al Cádiz, buen triunfo el equipo Rubén Baraja que sube en la tabla de posiciones, se acerca a zona europea. El saludo a todos, comenzamos Jorge Ramos y su banda, hoy una hora con muchísimos temas, junto con José el Valle, con Carolina de las Alas y el regreso, el regreso, se hizo rogar de Mauricio Pedrosa, ganó el Tottenham en Inglaterra, le ganó el Fulham 2 a 0, es líder en la Premier. Bueno, muchísimos temas tenemos hoy para abordar con todos los compañeros a quien ya saludo, incorporamos en la mesa, ponemos el tema, ganó el América, qué bueno Mauricio que regrese a la banda, no sé si le llegaron al precio mm. o qué pasó gracias. Rogar en las últimas semanas. Valoramos muchísimo su presencia, compartimos el sábado el partido Atlético Madrid, gran relato de Mauricio Pedrosa y su victoria ante el gracias, Celta 3-0. a 0, eh. A ver, eh, ¿todo bien ustedes? Pasaron un buen fin de semana, disfrutaron, vieron mucho fútbol,
1: Mejor imposible. Mucho, Arne.
0: Excelente, excelente. Eh, sí, sí.
2: Hay, hay mucho bueno, fútbol, tomo, pero tan poco tiempo. 20 segundos. Hernán. 20 segundos porque es poco tiempo hoy para agradecer la poco fría bienvenida que se me ha dado el día de hoy al programa. En otras ocasiones la bienvenida... Es parte más del cálida. programa. Hoy la sentí, hoy la sentí un poco forzada. No pasa nada. Es más la la importante
0: es. el si contenido no del programa que darle a usted la bienvenida. Si es lo verdad, digo bien clarito. Es. La gente no está es esperando verdad. cómo le damos la bienvenida a Mauricio no, Pedrosa. No, la gente no, quiere no, que opinemos, no, no. por ejemplo, del América. Sí. ¿No sí, se quedó preocupado por Malagón? Se quedó preocupado porque el América se comió tres goles, aunque ganó cuatro tres.
1: Eh, a ver, eh, preocupado. Esa pregunta sería para el técnico del América. Yo no, como, usted, analista, como americanista. Le digo lo siguiente. Usted Malagón y Pedroza, como americanista. Pongo de Garfal. ese contexto. Malagón se comió un gol increíble, un error que no puede cometer un guardameta del América. Después escucho muchos que dicen la defensa del América. Es importante analizar los goles. Si, la, sí. si el aficionado va y pones por center y dice, uh, al América le metieron tres goles, la defensa es un desastre. No es tan así. El primer gol, el de Bruneta, error garrafal de Malagón. El segundo gol es un error muy puntual de Fidalgo que pierde la pelota sí. en la salida. Y el de Emerson es un golazo. En niñas bueno, no la, está... la entrega mal.
3: La entrega ¿Cómo? muy mal. O sea, no la pierde. No la pierde, la entrega muy mal. Intenta hacer el pase cruzado y ahí es que la termina entregando
0: mal. Siento un cambio de frente. Pero lo mismo, sí. ¿no? Sí, sí. Sí. No,
3: no, porque Pero, cuando la pierdes, ¿no lo, lo general que en la recuperación la, te la quitan, ¿no?
0: Igual de lo ah, No, no, no eso lo estoy
2: aprendiendo el día de hoy.
3: Déjame lo ah,
0: bueno, apunto para ¿no? que lo no bien.
3: Eh, apunta y así ya te va con algo nuevo el día de hoy. La banda siempre aporta.
0: Se comió tres goles. Es cierto que no podemos decir, mencionar un punto eh, o decir puntualmente la defensa, pero hay un trabajo defensivo, colectivo, que el América falla. Aunque haya sido Fidalgo en ese cambio de frente quien se equivocó. Y hubo un cuarto gol que pero, se lo anulan, pero estaba adelantado. Estaba adelantado Pero le ganaron a la, la pelota aérea, que, el pero, es que la América tiene que ser más sólida en la
2: Tú te olvidas de uno de los grandes preceptos del americanismo. El dueño de la América, Emilio Ascarraga Jean, bien adoctrinado por su padre, Emilio Ascarraga Milmo, en paz descanse, insistieron que uno de los grandes preceptos del americanismo es: preferimos, incluso se atrevieron a decir, perder 3 a 4 que ganar 1 a 0. Esto es el América. El no, América no, se no, equivoca no. a veces no puede, en defensa no, 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 no. porque procura ser ofensivo. El temprano. América hizo cuatro goles. Es el mejor el torneo. ¿Qué estamos viniendo a encontrar? Se bien En el funcionamiento de un equipo que es espectacular. ¿Por qué no celebramos la espectacularidad de este América y nos concentramos en detalles mi, chicos en el que no creo que la gente en este momento esté diciendo ¡Ah, tiene razón! ¡No! La gente quiere celebrar a la América de las cuatro Gs. ¡Grande! Gana, gusta y golea. Y cómo anda la tecnología, está cerca de la 5G, que no la puedo decir porque luego me pueden censurar.
0: La médica quiere el campeonato. <ríe> y defendiendo así, no gana el campeonato. Con esos errores sí. de Malagón, no gana el campeonato. ¿Y querían que Malagón reemplazara a Ochoa? Por favor, por favor, perdón, Ochoa. Perdón, sí, Ochoa, que la gente Hernán. Yo creo que una cosa Ochoa no se ha equivocado igual, idea. ¿eh? No, yo creo que una igual. cosa
3: no quita la otra, fue, fue fue un muy buen partido de fútbol, uno reconoce las virtudes ofensivas de este América que evidentemente por ejemplo no tenía un Diego Valdés lesionado y Quiñones aparece, aparece el Cabecita Rodríguez, incluso Fidalgo desde la ofensiva aporta, pero luego que no se nos olvide y yo estoy de acuerdo en eso Bien, contigo, ¿no? Al América le duele no haber ganado los últimos campeonatos y que no se nos olvide cómo sale del último campeonato en donde Fidalgo, por ejemplo, se le van las musas y es expulsado en ese partido contra Chivas. Entonces, yo sí creo que es un punto de atención importante que la América cuide esos pequeños grandes errores. O sea, eh, el, esa, esa de Malagón en el tiro libre, esa muy mala entrega de Fidalgo. Después de la mala entrega de Fidalgo, un Lichnowski que, por ejemplo, no llega, un Gio dos Santos que tampoco estuvo a tiempo, más allá de que uno reconoce que el Jonah. Es de algo. Entonces, si este América quiere ser protagonista, tiene que jugar así en ofensiva, pero tiene que defender mucho mejor. Ahora, y eso es una realidad. El, dice el Caro, fútbol. si el América quiere ser protagonista, ¿no es ya protagonista el América? Bueno, lo para, no, no es para es lo
2: que Pierre no, Si, si quiere ganar el para campeonato. Para lo que Pierre Miraneta para 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 si quiere el ganar título, que el
3: campeonato.
2: Ya sí. es. Si quiere a, ganar el campeonato. Protagonista ya es. Aspirante al título, ya es protagonista. Goleador ya es. Líder ya es. Bueno. Mejor plantel del fútbol, ya es que hay si que no hay errores virtuales no claro pero a ver habrá partidos habrá partidos en los que te vas a equivocar esto es normal acá la gran virtud Ajá, es que cada no vez mal. que el América se tropezó se levantó siempre va a haber errores siempre el problema es y que había veces en que la América se, se tropezaba tropezando. por eso pero esta es la gran diferencia esta es la gran diferencia este año el América se tropezaba y no se levantaba este América tiene la capacidad
0: no con el de errar que armaron
2: dos tres veces y le hacen tres goles, va y te hace cuatro. Entonces, eso es lo que hay que, eso es sí, lo que, porque hay que destacar está América.
0: Pero yo le digo una no cosa a Pedrosa. No hay que ser tan negativo. No hay que ser tan negativo. Poder de vida. síntesis. Vamos a empezar a tener poder de síntesis, Pedrosa. ¿Okay? Poder, eh? claro. no poder de síntesis. Lo tengo muy claro. A mí me,
2: yo hago un programa de 22 minutos. No te preocupes. Poder de síntesis. No, no me importa. No me, me calienta. Ustedes tienen dos horas. Hora, ¿De Poder
0: síntesis. Acá, en América, en una liguilla, defendiendo así que eliminado. En la liguilla se especula más. Y cualquier rival que sepa defender, le complica lo
1: elimina. Y la América no puede darse ese lujo. Tres cosas puntuales. Es que ese es el error de decir el América defendiendo así. El América no defendió mal. El América no puede sí, cometer mal. los errores individuales que cometió ese fin de semana. De Eso lo compro. Pero defensivamente no es que la América haya sido un desastre. Fue el mejor partido de Quiñones como futbolista del América. Está claro que el colombiano mexicano tiene que jugar con un 9 nominal porque al estar Henry Martín fijando a los centrales, le dejó más espacio a Quiñones para moverse en todo el frente del ataque. Lo vi comprometido, tirando caños, gambeteando, marcando goles. Dio onda ¿Y qué haces, Valdés, ¿Qué, qué haces cuando regrese Diego
2: Valdés, José? ¿Qué haces cuando regrese Diego Valdés?
1: Muy ya buena sé, pregunta, ¿no? muy buena pregunta, pero para mí Quiñones no es nueve, Mauricio. Para mí Quiñones no es nueve. No, Ese es,
2: es, que, es, es que yo,
1: yo estoy está de acuerdo clarísimo. contigo. Está. La, la mejor
2: versión de Quiñones fue con Julio Furch. Esta fue claro. la mejor versión de Quiñones. Podemos ver todavía una mejor versión de Quiñones junto a Henry Martín. El problema sí. es, ¿a quién vas a sacrificar? Diego Pero, Valdés tiene que jugar, es el mejor futbolista del torneo. Ryan Rodríguez, y luego entonces tienes que pesar por Ryan los Rodríguez, costados. Que es donde no debería
1: de jugar Quiñones, está jugando muy bien. Ese es el problema que tiene Jardine Y solo le quería decir algo, Hernán, muy puntual. Eh, este fin de semana sí. vimos a los dos guardametas que van a estar peleando contra Guillermo Ochoa, Acevedo y Malagón, porque es importante que Jimmy Lozano tenga opciones, porque Memo Ochoa este fin de semana no jugó. Yo quería ver a la Salernitana, ¿no? Para venir con más argumentos y hablar de Memo Ochoa, pero Inzagui sí, en su, su primera frente. decisión dijo: Memo Ochoa a la banca. No, pero ya,
2: claro, pero, pero, pero no seas mala leche, ya, claro, Inzagui que le dijo que le quería dar descanso por, los, por el viaje largo que hizo y la fecha FIFA ah,
0: no, o sea, no Tampoco pensemos de que ha sido, ya
2: Inzaghi ya dijo, este, este es Pipo Inzaghi, ¿verdad? Simone Inzaghi es el que dirige, este es Pipo Inzaghi. sí Pipo Inzaghi es el técnico sí. de la no Dijo, no, 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 Memo Ochoa tenía el viaje largo y este fue un día de descanso para él. No no busquemos, pero es cierto, que, yo sí que, creo que, que entre Acevedo y, Acevedo y Malagón, son los otros dos porteros ma, que, que van de a estar de Ahora, no sé para qué, pero no sé para qué van ellos. No van a jugar nunca en selección. No juegan ah, un solo bueno. partido. No
0: bueno, jugarán cuando el técnico lo considere. No quiere dar nunca. margen de espacio. No, 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 a esa decisión la toma Ochoa. No, 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 esa decisión
2: la de toma Ochoa, no la toma el Jimmy Lozano, ¿eh? No la toma el no, Jimmy. No, no,
0: no, la toma Jimmy Lozano. Jimmy Lozano no, dice. No, 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 la toma Ochoa. Este, la toma Ochoa. No, no, qué, no,
2: va, no qué va, no, va no qué va, a quitar no, Ochoa. No es posible echar cosas.
0: O sea, que Jimmy Lozano
2: tiene no tiene personalidad. ¿Tú crees que se va a atrever algún día el Jimmy Lozano ¿Crees que se va a atrever? Por favor. por favor, ahí estabas favor. tú, o sea, Jimmy Fregue, Fregue dice, en las conferencias Ochoa, de prensa. Mister, Ochoa, mister, una pregunta, una pregunta.
0: Atajar... ¿Qué tiene que ver eso, mister? Una pregunta, ¿qué tiene que ver eso? No tiene nada que ver. Uno preguntaba y el resto estaba decorando la conferencia de prensa, iban a comer. No quita que uno tenga que uno pueda hacer preguntas. <risa> Gratis. Le doy una cosa, ah, qué
3: bueno.
0: le doy una cosa. De la América. Ahí ya. Y esto ya no es una primicia, porque ya la gente lo ya, ya lo adelantaron ustedes. eh. La América todos sabemos que quiere a Camilo Vargas. Ya están más que avanzadas las negociaciones con el Atlas para que Camilo Vargas se convierta en portero de la América. Ya hay un futbolista que pasaría del la América al Atlas, que es Salvador Reyes, y dinero sobre la mesa. Reyes y dinero para que Camilo Vargas ataje en la América. Esta América que gasta, 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 campeonatos no consigue. Cuando gasta Chivas lo mata, lo critica. Hablando de Chivas, Alexis Vega se ofreció a la América. Quiero jugar a América, porque mi representante llamó a la América, ¿no me quieren ahí? Si fuese a América, diría no, ¿eh? Diría no, Alexis Vega diría no. Era un jugador en su momento, ¿eh? Hernán, Pero Hernán, si eso
3: eh. se da, Hernán, si eso se da que, que vaya Camilo Vargas a la América, depende de sí. donde vaya Malagón, Malagón se puede salir del mapa de la selección. Recordemos Totalmente. que hay jugadores Totalmente. que están hoy en la selección mexicana porque juegan en el América, Llámenle como quieran, pero, pero están en el radar porque están en el América. Si Malagón no logra consolidarse en el América y se va, no sé, a, 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 incluso a Monterrey, a, a, a donde usted quiera, no sé si va a Tiene estar en el, en el equipo de Jimmy
0: Tiene que ser titular pero, para Pero a ustedes les parece Le una buena idea de la Valle. Le quiero preguntar a Del Valle. Yo conduzco, Pedrosa, no a usted. Le quiero preguntar a Del Valle. Uh, como americanista, quiere Alexis Vega en el bien, equipo está bien, Porque cada quien tira para su
1: lado. Yo, yo no le respondo como americanista. Pregúnteme como analista y le respondo con mucho gusto. Oh, responda
0: como quiera, entonces. Ahí está, ahí está, mira, ahí Ay, está yo, tu yo conducción. Tengo sentimientos. Mira, Mauricio, mira tu conducción. Conduzco mira tu, tu conducción. Yo tengo Haces una pregunta. Hágame una Mauricio, pregunta. Y el
2: analista te pregunta, el analista te hace pedazos. No impones sí. autores. Te conduces peor que Checo Pérez. No,
0: ¿Qué tiene que Pero ver tiene la Fórmula 1 ¿no? del automovilismo? Por cierto, estuve el domingo viendo NASCAR. Fui a ver la carrera de Nascar el domingo a Homestead, al sur de, de Miami, ¿eh? Pero, se nota. No, ganó.
2: Es, es, eso explica muchas cosas, explica muchas cosas. Ganó el 20.
0: Ganó el 20. No sé quién no sé quién ganó el, 20. Sé que... <risas> el 20. El 20. Segundo salió el 12, el 24. Sé los números, no sé los no sé lo pilotos. Pero lo digo, en otros que hablan otros deportes se creen que saben. Señor del Valle, ¿el América tendría
1: que aceptar a Alexis Vega en sus filas? Sería un buen suplente. Sería un futbolista que del banco podría aportar algo aceptarlo. hoy como titular. Alexis Vega no le alcanza. Y para Alexis Vega, yo entiendo la movida de su representante, porque es mucho más fácil brillar, es mucho más fácil ser protagonista cuando se está ropado de un muy buen equipo. Alexis Vega ha quedado de ver, de eso no tengo dudas. Pero encima está ropado por una plantilla muy endeble, por una plantilla que tiene poca calidad. Esa también es una realidad. igual manera, el América está para futbolistas... O sea de partidos grandes. Y Alexis Vega nunca marcó gol en Liguilla, nunca le marcó un gol al América mm. en Clásicos, no reúne el perfil americanista. Sería un buen suplente, nada más.
0: Poder de síntesis, pausa en Jorge Ramos y su banda. Se, ju se junta nuevamente con Mebol, con CACAF en el 2025, en un torneo espectacular. ¿Será espectacular? Volvemos y les cuento. Como todos sabemos, el verano que viene 2024 con seguramente una gran cobertura de las plataformas de ESPN se jugará la Copa América. Habrá que esperar dos años de ahí de la Copa América hasta la Copa del Mundo, donde México, Estados Unidos y Canadá no tendrán actividad a no ser la Copa Oro del 2025 y la Liga de Naciones. Pero las tres selecciones que van a ser anfitrionas de la próxima Copa del Mundo quieren tener otro tipo de rivales, otro nivel para poder prepararse de mejor manera para, la dicha, para dicha Copa del Mundo. Por eso se está analizando la posibilidad, algo que ya mencionamos en su momento, pero ahora hemos recibido nueva información, que en el 2025 se juegue una Copa Oro extraordinaria, una Copa Oro especial, una Copa Oro con muchos invitados. ¿Cómo sería la competencia? ¿Jugarían los 16 equipos que clasifiquen a la Copa Oro, como en cada edición, que juegan 16 selecciones, y a eso le agregarían ocho selecciones. Cuatro de Conmebol, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. No sé por qué Paraguay, pero Paraguay. Por Alejandro Domínguez. Paraguay se metió sea, ahora Alejandro en todo. Domínguez. Sí, sí, para Alejandro Domínguez. Digo, esa es la pregunta que dicen en referencia a lo futbolístico. Y cuatro selecciones que podría ser una de la UEFA, se habla de España, de Portugal, organizadores del 2030. Una de África, podría llegar a ser Marruecos. Alguna de Asia, se habla de Qatar. Yo agrego Arabia Saudita. Yo agrego a Arabia Saudita y algunas de Oceanía. De repente barran Oceanía y ponen a Arabia Saudita y a Qatar Hay muy buena relación entre esos países y la propia CONCACAF. Lo cual es un torneo que, si uno lo compara con la Copa Oro anterior, sería muy bueno. Podría estar Brasil, Argentina, no sé. Pensemos en España, en Portugal, en Marruecos, sumado a los que ya son protagonistas como México, como Estados Unidos, Canadá, Panamá, en esta, en esta área. Es bueno, mejoraría mucho. Ahora, lo único que acá es un tema que la CONCACAF tendrá que analizar, y se lo hicimos con anticipación, para algunas selecciones de CONCACAF que juegan Copa Oro, enfrentar a España, a Portugal, a Brasil, a Uruguay, a Argentina, puede llegar a ser humillante. Puede llegar a ser humillante. Y no me refiero a las México, a las Costa Rica, a los Panamá, me refiero a las selecciones que están en la última línea. Las que completan el décimo sexto, décimo quinto, décimo cuarto lugar. Las que clasifiquen en esos lugares. Que muchas veces pierden por goleada. Se van rapidito. Ni hablar que les toque jugar contra una de las selecciones que menciono. Es una manera de exponer el nivel de CONCACAF. Porque una cosa son los protagonistas que ya conocemos y otra cosa esas selecciones que tienen un cuarto, un cuarto nivel. Y soy, creo que generoso, hablando del mundo futbolístico. Ojo con ese tema, eh. Porque después que se coman tremendas goleadas muchas selecciones, no va a quedar nada bien parada la propia Coca-Cola. Pero como idea general para ver y que México, Estados Unidos y Canadá se foguen con mejores selecciones, me gusta, me gusta.
1: Yo no sé por qué usted saca de la ecuación a México, a Estados Unidos y a Costa Rica. Por ejemplo, el único parámetro que tenemos que fue esa Copa América de 2016, sí, Costa Rica eliminada no, en fase de grupos, no pasó vez. a la siguiente ronda. México, 7-0 contra Chile, Estados Unidos, 4-0 a 0 contra Argentina. Y después, si lo llevamos a esas elecciones que dice Hernán, el panorama podría ser sombrío. De igual manera, el negocio estaría garantizado que al final de cuentas, eso es lo que le importa a la CONCACAF. Desde el punto de vista de México y Estados Unidos, me parece fantástico, porque estas elecciones puntualmente para seguir creciendo necesitan enfrentarse a Brasil, Argentina, Uruguay, España o Portugal, como decía Hernán Pereira. Para las potencias de la CONCACAF es un torneo fantástico.
3: Hernán, estoy de acuerdo en que pueden querer hacer una gracia y les salga una morisqueta. O sea, yo creo que todos estamos de acuerdo en eso. Ahora bien, eh, a mí no me gusta. O sea, desde el punto romántico del fútbol que uno dice que cada competencia tiene a sus equipos participantes y luego está el Mundial de Fútbol para inventarlos, yo me quedo con esa opción. O sea, lo que yo siento es que... Copa América vas a tener invitados, Copa Oro otra vez invitados. Después del Mundial de Fútbol, eh, eh, 48 equipos. Entonces se pierde un poquito la mística esa que uno dice, estoy esperando el Mundial para verse enfrentar a los de Europa, con los de coca con los de la Conmebol. Yo preferiría que Copa Oro sea Copa Oro y Copa América sea Copa América y en el Mundial se encuentren los mejores. Pero, bueno, entiendo su propósito. No me encanta, lo, evidentemente lo voy a ver, lo voy a disfrutar, pero no me encanta esa idea, esa es la verdad.
2: Yo creo que yo al revés, yo creo que es una gran idea. Es una magnífica idea. Todo lo que pueda aportar a mantener el músculo competitivo de selecciones que no lo van a tener porque no hay eliminatoria, así sea, y que cada vez es más difícil organizar partidos amistosos por los calendarios, tanto de eliminatorias, para ahora la Euro, después para el Mundial, Nations League, si hay un escenario, ni hablar con Conmebol, donde también tienen saturado su calendario, eh, cualquier ventana que exista, para poder generar ese músculo competitivo, recontra bienvenida. Sí entiendo que Hernán Pereira tenga esta preocupación de lo que él llama la humillación, ¿no? O sea, algunos resultados sí, escandalosos, sí. pero los, los hemos tenido en Copa del Mundo también. Hemos tenido goleadas escandalosas sí, sí. en Copa del Mundo y nadie dice nada, cualquiera podría decir, bueno, esos lugares, esos países se ganaron su lugar para poder estar en esa competencia y ya después lo que pase en la competencia pues es natural en el deporte. Pero yo justo cuando Hernán decía, yo pienso en esas elecciones y la humillación, yo lo único que pensé fue, en. dije, Pereira, pues la cartera no conoce de humillaciones. La cartera no conoce de humillaciones. Si es un torneo también que le va a generar un ingreso a selecciones que en su vida no, van a poder ingreso. tener, olvídate de ese partido. Ese ingreso, la cartera no conoce de humillaciones, Hernán Pereira. Así es que, si ese, ojo, creo que no va a ser tan sencillo que ese. por como vienen los calendarios... No. En Conmebol, en, en, en UEFA. O sea, yo, yo, no, yo no veo que muchas de, selecciones que de, que, de UEFA. Perdón,
0: que sé la competencia. Que efectivamente,
2: que para, el, para la Copa Oro del 2025 vengan selecciones de Conmebol y vengan selecciones de UEFA. Bueno, África, Conmebol tiene. África, Asia, a ver, Oceanía. Puede ser, NAN, puede ser. No, no, y no. Pero hablo a que, a que hay, hay presiones Conmebol. fuertes por parte de los equipos en decir, a ver, ya jugamos cada dos años Mundial, Euro. El futbolista de sí. descanso también, ¿no? Ellos no están acostumbrados a tener ventanas de verano tan extendidas como un torneo. Hay partidos amistosos, sí, hay Nations League, dos partidos y se acabó. Esa es la parte que yo veo compleja. Pero si se hace, bienvenido sea. Me parece una excelente oportunidad.
3: O va, sí, a, o va ver, a suceder eh, las eternas decepciones, Hernán. Disculpa, van a venir equipos sí. B. O sea, de repente la gente está esperando que Brasil venga con su equipo A y no va a suceder. Yo recuerdo incluso México una vez le dio prioridad a la Copa Oro y, y, al, y, al, y a la Copa América no envió a su equipo. No, a, lo obligaron. Y, y allá, creo, creo que fue en la Copa América. No, la de Chile. no 2015, sí Carolina, 2011 y 2015, Carolina. Ah, 2011 y 2015, la Concacaf lo ah, obligó. 2011. Exacto. Yo lo veo diferente. Exacto, entonces,
0: yo lo veo diferente porque las elecciones de Conmebol tiene la eliminatoria, Copa América 2024 del 2024 al 2026, tiene el resto de la eliminatoria, que para muchas de estas elecciones, termina siendo un trámite Brasil, Argentina, Uruguay, es un trámite uh -huh. entonces uh -huh. quieren tener una competencia donde puedan enfrentarse de repente a España, a Portugal o tengan la dificultad que pueda generar enfrentar a Estados Unidos, a México o a Canadá aunque sean superiores aunque sean superiores los equipos de conmebol, igual hay que enfrentarlos y hay que ganarles es una experiencia previo mundial un año previo al mundial, que siempre es bueno, lugar eh, logística, traslados, climas, se aprende. El año que viene se viene al mundial. O sea, ahí yo creo que es positivo para estas, este tipo de selecciones. O sea, las lo que estás diciendo es que es una que versión
2: extendida de la mucho... Copa Confederaciones que se hacía antes. ¿Te acuerdas? Claro, bueno, de cierta manera, en el esa país es la idea
0: de. Es verdad, como desapareció la Copa Confederaciones, entonces la idea no es volver con la Copa Confederaciones porque fue algo que la FIFA hizo desaparecer. Queda mal parada la cita que diga, ahora vuelvo con la Copa Confederaciones, que saco, que la pongo, que esto, que el otro. No, no, no. Por eso, la idea es, bueno, campeones de conferencia, una Copa Oro, Estados Unidos, y, bueno, y todo un poquito una, una, una ensalada. Eh, ahora, decía, ¿esto tiene de, pies Pereira o mundial. es nada
2: más una idea? O sea, esto, ¿esto está avanzado ya? ¿Tiene pies o es nada más una idea tirada la no, aire? No,
0: eh, ha habido algún avance, ha habido algún avance. Lo que yo encabezan quiero... esto son México, Estados Unidos y Canadá, junto a CONCACAF, porque quieren una competencia importante previo al Mundial. El año uh -huh. previo al Mundial quieren una competencia importante que no pase solo por Copa Oro. Y yo me refería yo a selecciones como Cuba, como San Nevis, que la vimos en la última Copa Oro. San Nevis se comía goleadas ante Trenito Vago. Imagínense si enfrenta a Brasil. Sí, José.
1: Uh -huh. En el año 2025, en ese verano, ¿no es que se va a jugar el Mundial de Clubes acá en Estados Unidos?
0: Sí. Sí, sí pero bueno, sí. Eh,
1: Esa va a ser otra complicación que va a tener ese calendario tan saturado. Una cosa o la otra. O sea, ese Mundial de Clubes es la gran apuesta de Infantino. La FIFA siempre ha querido tener más poder. La FIFA se dio cuenta que el poder de ellos está cada cuatro años. Por eso Infantino ha luchado, ha pujado por este Mundial de Clubes, finalmente se cristalizó, va a ser la primera edición con múltiples equipos, por lo cual me imagino que van a apostar para que ese Mundial de Clubes sea un éxito, por lo cual habrá que ver qué pasa con los calendarios. O sea, como propuesta, pensando en México, en Estados Unidos, me parece fantástico. Después la realización va a ser sumamente compleja.
0: Sí. Los Mundial de Clubes tiene una base de equipos europeos muy extensa, la Copa Oro no tendría, con suerte, una o dos selecciones europeas nada más. Igual sé que hay jugadores en Sudamérica que juegan equipos europeos. Sí, nada. La idea es que la Copa Pero Oro sea el cierre. Pero pensando en ese torneo, la... uno
1: piensa en las potencias, ¿no? En Brasil, en Argentina, en Uruguay, en España, sí. en Portugal. Y el grueso de esos futbolistas sí jugarían ese Mundial de Clubes. Bueno, sí. Ahora ese Mundial de Clubes
0: es como la preparación para las temporadas, la que comenté hacen los equipos con la International Champions Cup, o los torneos que juegan previos. Señores, vamos a la pausa sí, bueno, porque hay que hablar hay que de lo que pasó con Martino. Eh? Conferencia de prensa calentita terminó en la etapa 2023 de Martino con el Inter Miami. Mm. En eh? un rato la polémica en el, en el triunfo de Barça y el empate de
4: Madrid. Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center ahora. Empezamos hablando del fútbol americano de la NFL porque los New England Patriots tienen las grandes campanadas de la jornada, número 7 tras vencer a los Buffalo Bills. Partido que había comenzado de buena manera para el equipo de New England, la defensiva limitando a Stephon Dix, pero que después cayó un pequeño bache y necesitaron de una serie ganadora liderada por Mac Jones, algo que va a hacerle bien a la confianza del joven mariscal que no ha tenido una buena temporada. Sin embargo, los titulares se los lleva Bill Belichick, que con este triunfo llega a su victoria número 300 en su carrera. Tercero detrás de Josh Hales, que tiene 318. Don Shula, el récord histórico con 328 victorias. Más allá de algunos rumores acerca de la continuidad o no de Bill Belichick después de esta temporada, lo cierto es que habría firmado un contrato a largo plazo antes del comienzo de esta campaña. Gran duelo de esta jornada número 7 era el que iban a protagonizar los Philadelphia Eagles y los Miami Dolphins y terminó siendo victoria para el equipo de Filadelfia que dominó las trincheras, que no le permitió a Miami, que llegó como el mejor ataque terrestre de la NFL a este duelo, correr entre los obstáculos. Lo transformó en un equipo unidimensional y luego empezó a presionar a tu Tua Tavolo. a Darius Slay, que tuvo la intercepción, que a la postre terminó definiendo el partido en el último cuarto. Filadelfia es un equipo muy físico. Hertz tuvo otra vez pérdidas de balón, las tiene que limitar. Lució con alguna dolencia, pero batalló, mostró resiliencia. Filadelfia no luce igual de fuerte que el año pasado, pero nadie puede argumentar en contra de su récord de 6 y 1. Esta noche finaliza la séptima jornada con una nueva edición de Monday Night Football entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings. San Francisco contaría con los servicios de Christian McCaffrey, que estaba en duda hasta último momento. No podrá jugar Digo Samuel. Minnesota, el ataque de los Vikings, han dado realmente bien con Kirk Cousins. ¿Será moneda de cambio? Esa es otra pregunta. Pero el ataque terrestre de los Vikings no ha funcionado. Menos tal vez funcione considerando que Justin Jefferson, receptor abierto, el mejor de la NFL para muchos está en la lista de lesionados. K-Makers no ha sido factor desde el cambio proveniente de los Rams. Parece difícil que los Vikings puedan hacerle fuerza a los forneanos, pero todos queremos ver cómo se recupera, cómo se redime Brock Purdy después de su peor salida como profesional. Ya lo saben, Monday Night Football, San Francisco 49ers, Minnesota Vikings por la pantalla y ESPN Deportes 8 de la noche, horario del Este, 5 de la tarde horario del Pacífico, esta ha sido Deport Center Ahora.
5: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Le voy a dar de comer a las fieras en este programa. Sí, se la voy a dejar picando a Mauricio Pedrosa especialmente y a José del Valle. Primero escuchemos lo que pasó en la conferencia de prensa posterior a la derrota del Inter Miami ante Charlotte 1 a 0 en lo que fue el cierre de la temporada MLS en lo que tiene que ver con la etapa regular para el conjunto del sur de la Florida. Esto pasó con el Tata Martino.
6: ¿Considera un fracaso eh, la participación del de, de Inter en este torneo en las últimas posiciones, con grandes estrellas? ¿Lo trajeron usted para levantar el equipo o solamente para, para competir acomodándose a un torneo? Porque la afición exige que ustedes tenían que estar en la primera posición, en primer lugar. Y la otra pregunta, si cabe, si la quiere contestar. ¿En México dicen que fue mejor mejor equipo mexicano? Con Jimmy Lozano que usted ¿cuál es su. uh pero vino con todo, con los tapones de punto usted esta noche. Bien, usted es mexicano, ¿no? Muy bien. Ah, no. Eh, bueno, si juega mejor, bienvenido sea, porque significa que ha sido para bien y, y este y por supuesto que las compasiones este. No, no, no sé si habría que hacerlas. En realidad, lo que hay que hacer es apoyar este proceso que ha empezado este, y, y que termine en, en buena forma, nada más. ¿Y después qué me preguntó? De, de de técnico, de... Bueno, depende cómo se lo mire. Si, usted, si me... sí, es está bien, sí, está bien, está bien, sí. Pero lo que, los recambios que se produjeron so, eh, se produjeron, perdón. ¿En qué momento fueron? O sea, ¿en enero, en febrero, en marzo? ¿Usted recuerda? No, no, contésteme lo que yo le estoy preguntando. Eh, bueno, pero usted me, me le estoy preguntando, el, 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 pero el equipo, pero usted cuando lo analiza? ¿Desde, ¿Desde qué momento? ¿Desde qué momento lo analiza usted? Contésteme. No se escuche usted solo. ¿Desde qué momento lo analiza? ¿De principio del año? Eh, y bueno, ¿y entonces eh, por qué hace una, un análisis de todo? No, bueno, yo le hago una pregunta para que usted me la conteste porque si no, eh, habla usted o usted solo si tengo ganas, si no, no le contesto dale, vamos a otro Mu falta mucho el respeto tonto. sí, sí, absolutamente por ser un hombre grande, demasiado
0: Se calentó Martino eh, se calienta, pierde y acá perdió los asistivo Martino eh, no contestó de la manera correcta que tendría que haber contestado pudieron haber ambas cosas perfectamente. Me alegro que a Jimmy le vaya muy bien. Al fin y al cabo está comenzando un proceso. El nuestro comenzó bien y terminó mal. Vamos a ver cómo termina Martino, cómo termina Jimmy. Y ahí cerraba, ahí cerraba. Eh, y el equipo lo agarre último. Lo fuimos incorporando jugadores y bueno, no llegamos a los play-in, pero próximo torneo vamos a competir, ya está. Pero entró en el juego el periodista y terminó
3: caliente. Tuvo de Yabu. tuvo de Yabu Hernán. Se acordó de, su, de sus tiempos en el Tri. Y, de hecho, le pregunta al, al periodista, ¿usted es mexicano? Le dice, no, es, soy hondureño. Bueno, pero es que me acordé en aquellos tiempos en donde me sacrificaban yo, yo creo que fue eso, ¿no? Pero sí, no, no respondió inteligentemente.
0: Y no tiene que preguntarle al periodista, hacerle preguntas al periodista. Está para responder las preguntas, ¿no? Para preguntarle al periodista. Sí. Pero bueno. Pedrosa y José se la dejo picando, ¿eh? Yo tiro el centro y ustedes van a buscar el cabezazo,
1: ¿eh? Él es Mauricio. José. <risa> Ay, yo yeah. yo bueno sí bueno. sí, sí.
2: Eh, yo lo dije bueno, como dice Ricardo La Volpe lo vuelvo a repetir desafortunadamente <risa> sí se está mal dicho lo vuelvo a repetir a menos que lo digas como por décima vez no pero bueno repito eh, desafortunadamente Gerardo Martino quedó muy traumado muy 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 traumado por su experiencia al frente de la selección mexicana de fútbol y si algo siempre habíamos reconocido, independientemente de nuestras diferencias futbolísticas, pero siempre fue innegable que ante todo Gerardo Martino se había comportado de una manera educada, respetuosa y caballerosa. Deficiente, incapacitado para su trabajo, malito como entrenador de la selección mexicana, pero como ser humano intachable, intachable. En el momento en el que en la conferencia de prensa Gerardo Martino revira con dos elementos en los que busca estereotipar y encasillar, discriminando a su interlocutor, él comete la falta de respeto. ¿Usted es mexicano? ¿Por qué? ¿Que nada más los mexicanos le pueden preguntar de su experiencia frente de la selección mexicana? Número uno. Número dos. Le dice, sobre todo de usted que es mayor. ¿Qué quiso decir eso? ¿A qué se refería ¿Está descalificando a una persona por ser de una edad superior a lo que él lo interpreta? Entonces Martino no nada más demostró al frente de la selección mexicana y en sus últimos ocho partidos al frente de Inter Miami, que como director técnico ha caído en una limitación alarmante, sino que ahora además también es corriente y vulgar. ¡Qué decepción! ¡Qué decepción!
1: José, lo escucho. Sí, yo iba a arrancar diciendo que el colega fue mala leche, pero la verdad que Martín no se termina equivocando. Justamente yo quería apuntar el primer aspecto que mencionó Mauricio cuando él pregunta, ¿usted es mexicano? Eso me parece muy mal. Cuando uno arranca un argumento, un debate con la bandera y el pasaporte, ahí la persona ya perdió. Segundo, los grandes entrenadores tienen que tener control emocional, y Martino no lo tuvo. Tercero, eh, sería, me parece incorrecto decir que el fracaso del Inter Miami es culpa de Martino. Lo agarró último y lo terminó penúltimo. Es decir, una pequeña mejoría con Martino como entrenador. Pero yo, trato de ser siempre muy congruente y muy regular, así como no mato a Martino por el fracaso del Inter Miami tampoco lo elogio en demasía por el título que ganó el Inter Miami ese título lo ganó Messi ayudado por los árbitros y por el calendario que le tocó, las cosas son muy claras, el Inter de Messi mejoró, el Inter de Martino siguió siendo tan malo como el Inter Miami a lo largo de la temporada es que sin Lionel Messi este equipo con Gerardo Martino como entrenador, nada más ganó un partido, un partido, con Lionel Messi de 14 partidos nada más perdieron dos y esos dos que perdieron Messi no jugó los 90 minutos. Aquí Martino tiene que mejorar como entrenador porque los grandes entrenadores son aquellos que mantienen un colectivo competitivo independientemente del futbolista que marca la diferencia. Ese es el talón de Aquiles de Martino para la próxima temporada, demostrar que puede ser un equipo competitivo con o sin Messi.
0: El tema de México, tengo que coincidir con, con Mauricio, que está traumatizado, que le quedó una herida que no ha cicatrizado. El tema de México. Eh, y claro, él puede, con la experiencia también. que tiene, con la manera que se ha expresado, como Inter hacía en conferencia de prensa, hablar, tirar al córner, responder que bien por Jimmy Lozano, que bien por México, ojalá vaya bien, cierro la página. Y no puede manejar ese control emocional que bien hablaba José. El tema del Inter, hay muchas excusas. Es verdad que no le dio ese salto de calidad cuando el equipo parecía que competía. Pero fueron llegando jugadores durante la competencia. Tomás Avilés, que faría, que el mismo Busquets y Jordi Alba. Entonces, explicar. Y él lo dijo en su, comienzo, en, su, en su comienzo, cuando asume. Este es un año para empezar a armar. No, no prometo nada ni vamos a lograr nada. Está armando un equipo para el, el torneo que viene, sí, el salto. Tenía una manera muy clara de defenderse, sumado a dos logros importantes. Haber clasificado con Kaká Champions League y haber logrado la Lex Cup primer título de Inter Miami. Bueno, y si Messi parte del equipo, parte del equipo. Eh, pero está perdiendo, eh, está perdiendo el control emocional y eso es clave en el fútbol y en la vida. Eh. Ahora tendrá la posibilidad de demostrar su capacidad en el 2024. Eh. Y le digo una cosa que voy a agregar. Eh. Suárez con 37 años, que no venga al Inter Miami. Eh. Es un equipo que físicamente está agotado. Es un torneo muy físico que ha hecho goles en el hecho? gremio de Porto Alegre. Suárez sí hizo goles. Va a firmar por dos años. Va a terminar con 38. Necesita un delantero no de 22, 21, 20 que se empiece a formar como Avilés, que es defensor. Farías. No, no. Ni 20 ni 38. Ni jovencito ni ya en el ocaso. Tiene que ser un jugador de 28, 29, 30 años que pueda dar su, Ahora, su pero mejor hay que, hay rendimiento que... como delantero
2: para acompañar a Messi. Tienes que darle y, a la
0: gente.
2: En, en el tiempo en el que no estuve, me enteré de lo que van a cobrar ahora los abonos para la próxima temporada. El incremento, me imagino que fue un tema que habrán tocado con sensibilidad, ¿no? Creo que alguno de ustedes, o algún familiar de ustedes, es abonado a, a Inter Miami. Eh, y, ¿no?
1: Ah, no sé por qué me cae Yo con la idea no, que no alguien sé,
2: de no. no, ¿O tenía algún no, no. familiar Bueno, Mauricio, hay
1: compañeros acá en este programa que todavía no conocen la cancha del Inter Miami, imagínense. ¡No! ¡No, no <risa>
0: sí, lo puedo creer! Sí, sí, sí. Pero, pero bueno, no a sabe. ver, este, no, bueno.
2: No, no pensemos en la llegada de Luis Suárez como un remedio futbolístico para el equipo. Necesitamos no. que la gente vaya y se anime a pagar el incremento de... ¿Cuánto fue el incremento? O sea, una locura, ¿no? Te cobran este año... Este... Sí, supuestamente era más números, que el o sea, Barcelona,
3: dijeron que era más que sí, el Barcelona. Sí, sí, era una, era una sí, sí, era una barbaridad, era una barbaridad. Entonces, sí.
2: Pues sí, no pensemos en Luis Suárez en un remedio futbolístico, sino en un remedio para pagar todos los salarios y todo lo que está tratando de hacer Inter Miami. A ver, pero independientemente no, pero de eso, sí. yo para creo el nivel que Luis de esta Suárez... liga,
3: para Luis, a Luis Suárez y acabas de terminar con una frase muy buena para el nivel de esta liga. O sea, yo creo que Luis Suárez a, a va por esta sí, altura, sí,
2: eso iba, liga. eso
3: iba. O sea, yo estoy uh -huh. más
2: preocupado por su rodilla. No, es, ahí es por donde yo estaría También. preocupado, pero a ver, tomando en cuenta a lo largo de la temporada, pues seguro que le podrán administrar el esfuerzo y no tener que disputar los 34 partidos de una temporada, ¿no?
3: Sí,
0: con viaje, sí. cambio de clima. Hernán,
3: Hernán, sí, yo, claro, yo no sí, quiero justificar el Tata hablando. Martino, Hernán, yo no quiero justificar al Tata Martino porque pero, entiendo que, que emocionalmente, y lo dije en mi primera intervención, se equivoca, ¿no? Pero también es que el, el, el periodista va con los tachones adelante, como lo dice el Tata no, Martino. No, no tanto, ¿eh? eh no, hablándole tanto, ¿eh? Con, no yo, lo, yo lo sentí completamente no, igual no. que Martino. O sea, yo siento que le dijo que si era un fracaso, que al que Inter de Miami le pedían estar en los primeros lugares. ¿Qué primeros lugares o sea, estaba último cuando el Tata Martino llegó? Pero eso o sea, es lo que, que tiene que decir. Y luego, ¿a qué viene? Y, y, y lo otro, ustedes como periodistas, ustedes irían a una conferencia de prensa y le van y le preguntan al Tata Martino sí, que si él, sí, que qué le responde a aquellos, que sí, qué le responde, sí, no, bueno, a menos que sí, quieras ganarte sí, un titular sí, en la banda, sí, o no quieras hacer no, una pregunta que te nutre ganó, y te responda, no, sino que quieras parece, hacer polémica, bueno, se lo no, ganó, pero, creo pero es que yo no es el yo trabajo de la el preguntar. A
2: ver, hay elementos periodísticos para que el, ante, el antecesor de Jimmy Lozano reaccione ante no. un rendimiento positivo eh, eh, de un equipo que eso, él dejó eso en ruinas.
3: no Pero, Me pero parece eso no hay absolutamente sí, nada. Es sí, más, es más. Mauricio, es más, Mauricio una, una, ¿qué, te, una, ¿qué va a decir el Tata Martino? ¿Qué te, qué te, va, te va a decir el Tata te a poner, Martino? Que te pueda preguntar algo, 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 sí. Hazme ajá. la pregunta y yo voy a jugar el rol del Tata Martino.
2: A ver, venga, hazme la pregunta y yo juego el rol de Tata Martino. Venga.
3: No, es que yo nunca haya esa pregunta. Es que, es que yo nunca voy a hacer esa pregunta. Bueno, juega conmigo, juega así conmigo, que, diviértete, sí que...
2: diviértete. Sí, Martino, bueno, ajá, Tata Martino, Martino
3: en, en México dicen que tú eres peor que, que el Jimmy Lozano.
2: Es verdad, los números lo dicen así. Jimmy Lozano ha planteado un equipo que fue capaz de competirle a Alemania. Y yo desafortunadamente no pude dar los resultados para los que se me para comentaron. Eso. Si usted revisa los números, ah, mis primeros dos que... años fueron de números completamente positivos. Puse números históricos al frente de la selección mexicana. En para mis eso, últimos dos la pausa, años las cosas Martín, no me Martín, grando, pavada, Así es que pausa, yo volvemos. felicito a vamos. Jimmy Lozano y me declaro un aficionado Láyece, más Láyece, de esta selección Láyece, mexicana. Láyece, ¿Qué Calle se boca,
0: cállese Sale pero
2: mira como un caballero se va de la conferencia.
0: Para para Vamos a la pausa, Jorge Ramos y su banda. Eh. Nos venimos con el Real Madrid-Barcelona, polémica. El clásico Barcelona-Real Madrid, este sábado 28 de octubre, bien tempranito. 10 de la mañana, hora del este, 7 de la mañana del Pacífico, en la pantalla de ESPN Deportes. También en ESPN Plus exclusivamente el clásico Barcelona-Real Madrid. Y hablando de Barcelona, hablando del Real Madrid, uno ganó. Barcelona, 1 a 0. Faltando 10 minutos. El otro empato del Real Madrid, 1 a 1. Hubo polémica, muchas jugadas polémicas a favor y en contra de los dos equipos. Comencemos con el conjunto del Real Madrid. Invito a los compañeros para eh, cada una de las jugadas puntualizar si el árbitro tomó una decisión correcta o equivocada. Comenzamos con esta. 4 Cuatro minutos. La anulan un gol a Valverde, al volante uruguayo, con las filas, del, de, en las filas del conjunto del Real Madrid. Comenzamos a, a correr la jugada. ¿Fue bien anulado por Ricardo de Bustos -Goy -goy eh, de Gochea, o no? Ricardo de Burgos. Acá está la jugada. Acá la observamos que hay posición adelantada cuando sale ese cabezazo que después culmina con el remate de Valverde y la anotación. Primero el tiro de esquina, el despeje. Acá viene la jugada clave. Acá está. Está adelantado, lo está. Uh -huh. Lo cual no sé. Sí. No hay, hay buena decisión, correcta. Coinciden, ¿de acuerdo, José? Estoy de acuerdo con
1: la tecnología, bien anulado el gol. Carolina.
3: De acuerdo, era autogol de Sergio Ramos, anulado.
0: <risa> sí, fuera lugar, fuera lugar. Fuera. Perfecto. Entonces, buena decisión en este caso, junto con el VAR, del cuerpo arbitral. ¿eh? A los 8 minutos. Y acá están las líneas que tanto piden. De verdad que son líneas muy pegadas, ajustadas. Esto es al minuto 8. Esta, esta es la jugada. Acá está. Ya estamos viendo la jugada. Del conjunto del Madrid. Esto es una jugada que termina en gol de Bellingham. Termina el inglés marcando, pero hay una infracción previa cuando nace la jugada. El inglés hace una muy buena definición. Se saca el arquero. En el, 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 el toque atrás nos viene primero el primer pase y después la anotación de Bellingham. Pero que una infracción previa. Por eso le anulan el gol al inglés. Veamos sí. la, Acá está la falta. ¿Es, falta. es falta, es falta. Es falta. Que en su momento la de Rudiger, no se ¿no? al Madrid, ¿verdad? De Rudiger. Pero hay infracción. ¿Se anula bien el gol del Valle?
1: Eh, sí, el árbitro del pase de Valverde ya había anulado la jugada. Marcó eh, falta y salvaguardar la integridad física del futbolista es la prioridad del árbitro.
0: Por supuesto jugar a Lucas Ocampos, ¿eh? Lo cual acá siguieron por seguir los delanteros del Madrid, ¿eh? Carol, sí. Mauricio, correcto. Buena decisión. correcto sí, señor, ya, bien ya marcado, falta. En la
3: transmisión habíamos escuchado cómo pitaba el árbitro y Bellingham seguía con la pelota, todos sabíamos que iba a ser un gol anulado, bien anulado.
0: Por lo tanto, acá no hay polémica hasta ahora, ¿eh? Todas decisiones okay. correctas. Vamos a ir después de esta jugada, por esta repetición. Lo que fue el codazo de Sergio Ramos. ¿Fue codazo o no fue codazo? Vamos primero a la imagen. Y después, acá está: el tiro de esquina. Partido 0 a 0, 41 minutos. Pelota sobre el área. El Sevilla atacando. Hay un remate. Rebota en un hombre. Y acá vemos a, a, a Sergio Ramos. Intenta sacarse la marca para buscar ese cabezazo. ¿Hay codazo de Ramos o no hay codazo de Ramos? Yo lo no veo cuidado, Ramos, ese movimiento del brazo, movimiento del brazo, intentando sacarse la marca, hasta hay un agarrón, el propio Sergio Ramos, de los habituales forcejeos dentro del área. No se sancionó nada, se tomó la decisión correcta, no se equivocaron en este sentido. ¿De acuerdo, José?
1: Juegue forcejeo natural, además la pelota no terminó el gol, es irrelevante esta jugada. Lo normal, Hernán, en un tiro
3: de esquina es normal defender así una pelota. No, no hizo nada Sergio Ramos. Bien.
2: Si Sergio Ramos tuviera hubiera querido dar un codazo, lo mandaba directamente al dentista. Por supuesto que no había falta. Fue completamente incidental.
0: <risa> y, y el codazo es su movimiento del codo hacia atrás apuntando con el codo. Acá está su movimiento tú del sabes, brazo. Tú sabes, tú sabes. Has pegado correcto. varios en
2: tu época, seguro. <risa> seguro. Hay que
3: decir seguro. que Bellingham exagera, ¿no? Bellingham exagera, sí, sí, sí. o sea, él busca Bellingham. la falta, evidentemente.
0: Exagera, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, exactamente. Exagera. Por lo tanto, otra decisión acertada, porque acá no hay codazo para haber sancionado el propio Sergio Ramos por esa jugada. ¿eh? Eh, la última, venimos bien, ¿eh? arbitraje espectacular ¿eh? en el 1 a 1, ¿eh? como le costó al Madrid, le costó muchísimo. Eh... eh Vamos a ver una jugada, a ver si hay infracción o no al propio Vinicius. En uno de los ataques del Madrid, partido 0 a 0. Pelota larga y acá cae Vinicius. ¿Hay infracción o no hay infracción? Una pelota que le gana la posición y lo, y lo terminan tocando desde, desde atrás. Yo no veo infracción, no veo falta. Vio exageración, sí, veo exageración de Vinicius. Hay Pero una no toma que pareciera que empuja. Hay una toma, pero viendo la toma desde atrás, desde delante, del costado, no me queda ninguna duda que no hay infracción, que no hay falta Vinicius. Por lo tanto, no había que sancionar un penal a favor del Madrid, que no se terminó sancionando en ese caso. ¿eh? Para, de, ninguna, de ninguna manera. ¿eh? Eh, ¿Quién se rió por ahí? ¿Señor Pedrosa?
2: Penal... Es un penal enorme, por favor. A ver, así como esto lo digo en serio completamente. Eh, los que hemos corrido y desbordado a esa velocidad Sabemos que cualquier toque, <risa> cualquier toque, te anula. Eso es un penal enorme. Navas no va a buscar la pelota, Navas llega a la espalda. Ni si, si hubiera ido al hombro, puedo conceder que no fuera, que no era, que no era falta. No Pero como que Navas a que lleva para la única intención, atrás. la única intención de Navas es hacer wow. contacto físico con el futbolista rival y lo hace adentro del área y lo desestabiliza. Eso es un penal enorme, enorme que se comió el árbitro
1: del Valle. Solo yo
2: le entendí la no comparación. ¿no? nada más, Mauricio. por
1: favor? Sí, sí, sí. No, no es penal, Porque no. yo, como juego los fines de semana, penal, claro. Así es. Porque Vinicius ya le ganó la posición. Jesús Navas no va a jugar la pelota. Eh, lo desplaza por la espalda. Para mí era penal. O sea,
0: para usted yo la también, distracción yo... es el empujón de Navas. Con la mano. ¿Dónde está no, la falta? Lo, ¿Dónde está la lo falta? Lo carga. Verdad? La carga, eh, mira, mira,
2: la
3: carga, Pereira, por favor. Lo que pasa es que Hernán si, te fijas, Hernán, si te fijas, Navas echa la espalda para adelante. Fíjate ahí, nunca fue por la pelota, que es lo que ellos explican, nunca fue por la pelota, se la va pelota encima se de Vinicius, la y Vinicius y Vinicius hace todo el trabajo para que parezca. ¿Por qué no se lo decretan? No sé, pero para mí es penalti.
0: La posición se la gana a Navas, no hay dudas, le gana Vinicius la posición y él hace la lógica, tiene que cruzarse por el otro lado para intentar después claro, claro, tomar la marca y él corre viene. el riesgo Ahora,
2: Ahí corre, al, al, tú estás bien, el al cruzarse él corre el riesgo que el más mínimo contacto sí. va a tirar un futbolista no, 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 que va a toda velocidad no, 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 no. eso es penal este
0: es un deporte de contacto es un deporte de contacto, no porque exista sí. contacto hay falta ¿Sí?
2: Sí, Ahora, ¿no? pasar hay por ciertos detrás, contactos que son contrato, suficientes para la falta.
0: Correr por detrás del contrario, tocarle la cintura, no es infracción, no es falta. Acá no hay un empujón. El adres, problema es que aquí Navas se olvidó de la pelota.
1: Navas se olvida de la pelota. Navas ya no va a jugar la pelota.
0: Pierde la pelota. Pierde Chao. la
3: pelota.
0: ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? ¿Nos, están echando? ¿Nos vamos del programa? Bueno, las del Barcelona sí. las dejaremos para mañana. ¿eh?